Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till del 7 i podcasten. Vi går till historien. Och mitt eh, namn är Fredrik och med mig som vanligt har jag Ulf. Läget? Jo, det är alldeles utmärkt. Jag tycker det här är himla kul faktiskt att gå igenom den svenska historien kronologiskt på detta vis och inte bara berätta den politiska historien utan också massa skrönor och berättelser som har Oftast gått förlorade de svenska skolorna vid dag. Och vi har ju då regenterna som en röd tråd genom århundradena. Och förra gången så eh, var vi inne på tusentalet. Vi berättade om Olof Kötkonung. Vi berättade om de sista yttringarna av vikingatid. Och hur blodsvän försökte få tillbaka hela tron. Men förgäves. Mm. Det var ett spännande avsnitt. Eh... Nu befinner vi oss i Stockholm. Vanligtvis så spelar vi in den här podcasten i dina hemtrakter på Vikbolandet. Hur känns det att komma upp till Stockholm så här till storstan? Jo, det går alldeles utmärkt. Bara man får tyst på alla hundar och barn i närheten så, så tycker jag det här går bra. Men det innebär också att klockan är ju midnatt ungefär. Men vi är ju nattmänniskor både du och jag så att det här kommer säkert att fungera alldeles utmärkt. Och nu kommer vi till ett extra spännande avsnitt då vi ska bland annat berätta om det första politiska mordet på en kung i Sverige om huruvida Erik den helige var så helig egentligen och om Drottning Ulfhild vars män i hennes närhet dog den ena efter den andra oväntade och dramatiska dödsfall. Jag sa ju förut det här med Asatron att ja, den dröjde sig faktiskt kvar ytterligare några decennier in på 1100-talet. År 1123 så pågick ett korståg under den norska kungen Sigurd Jorsalafara. Han hade alltså besökt Jerusalem. I Kalmatrakten för att kristna hedenska småländer. Småland det var ett segt fäste för hedenomen. Men detta korståg det rensade bort de sista spåren av hedenom. Eh, 
att man kan slå fast ett precist årtal har att göra med att skrifterna talar om att det inträffade sommaren före det stora mörkret och astronomer har konstaterat att det skedde en stor solförmörkelse den 11 augusti 1123. Botvidslegenden handlar om den första, hedne, den första hedniske Botvid som blir kristen och sen martyr. Och detta utspelas på 1120-1130-talen där det sen byggs den bekanta Botkyrka som man ju ser från E4 när man kommer söderifrån och närmar sig Stockholm. Botkyrka som det står på affischerna långt ifrån lagom. Ja det kanske det var redan på den tiden. Det sägs att man i otillgängliga delar av Dalarna kunde träffa på hedningar så sent som på 1180-talet. Jag kan lova att du träffar på hedningar även på 2018-talet också. <laughs> ja, du har ju faktiskt rätt i det. det. Det finns ju grupper som idag säger sig anhänger av en modern form av den gamla asatronen. Ja, de är väl snarare dyrkare av, dyrkar av naturen och sina blod offras växter och dyrt. Jag, jag tror inte att de hänger upp och offrar hästar eller människor, men ja, man kan ju inte veta säkert. Det tydligaste vi har kvar av hedatron idag, det är väl fyra av våra veckodagars namn. Och vissa traditioner under jul och midsommar. Men tillbaka till regenterna. Mellan 1110 och 1160 dödades sex svenska kungar. Vilken dramatik! Så mycket mer spännande det är att läsa om, om svensk historia under den här tiden. Sex dramatiska, blodiga kungamord istället för ja, industrialisering och enskiftet och avtalsförhandlingar och allmän rösträtt. Eller ett kungadop efter den andra. <laughs> ja, det är inte riktigt samma dramatik. Det finns faktiskt en nyproducerad svensk dokumentärfilm som behandlar den här perioden. Den heter, den heter 1167. Årtalet syftar då på mordet på Karl Sverkersson detta år. Men vi ska komma till det. Ingen den äldre styrde under lång tid, i cirka 30 år- från cirka 1079 till cirka 1110. Med alltså tre år ute i kylan i Västergötland och den här blodsvän styrde över sin svåge. Ingen äldre. Han var en ståtlig man. Han var hela 202 centimeter lång. Men enligt en respektlös källa även bredbakad. Han, han krigade mot bland den norske kungen Magnus Barfot. Men det blev fred i Kungahälla, alltså dagens kungel. Och denna fred firades som ju var vanligt förr i tiden med ett kungligt bröllop. Kung Magnus, han gifte sig då med Inges dotter Margareta som då fick tillnamnet Fredkulla. Men den norske kungen dog snart och då gifte Margareta Fredkulla- om sig med den danske kungen Nils och fick på honom sonen Magnus som skulle bli svensk kung under en kort period. 
Ingen äldres enda son Ragvald han dog före fadern så ingen den äldre efterträdes av två brorsöner, Halstens söner, Filip och ingen den yngre. Och enkedrottningen Helena, hon blev nunna i ett av Sveriges äldsta kloster, Vreta kloster, utanför Linköping. Inge den yngre, han var först gift med Ragnhild som reste till Rom och Jerusalem och blev ett lokalt helgon i Södertälje. Efter hennes död gifte Inge den yngre om sig med den 25 år yngre Ulfhild som var en riktig famfatall som hela tiden raggade upp den för tillfället mäktigaste mannen samtidigt som männen dör mystiskt i hennes närhet. Först dog svågen och mannens medregent Filip mycket plötsligt och oväntat och efter några år som ensam på tronen så dör nu även Inge den yngre efter att ha förtärt som det står en ond dryck. Efter Inges förgiftningsdöd lämnade Ulfhild hastigt landet och gifte om sig med den gamla danske kungen Nils Svensson som blivit ensam efter sin drottning Margareta Fredkullas död. Ulfild. Hon deltog med liv och lust i intrigen och maktstriderna vid hovet och hennes man blev ihjälslagen av några torpeder som hon lärde handlat på uppdrag av Ulfild som nu hastigt lämnar Danmark för att återvända till Sverige. Ja, här kanske kunde Miss Mapel ha hittat ett samband mellan de tre kungarnas plötsliga dödsfall. Tredje gången gifte sig Ulfild med sin tredje kung den svenska sverker som vi snart kommer till. Bröderna Filip och Inge den yngre, de är förövet begravda i Vreta kloster. Skeletten visar att de var lika resliga som andra stenkilskungar i tvåmetersklassen. Men med Inge den yngre så dog den stenkilska etten ut. Och nu följer ett förvirrat årtionde med många inbördestrider. En viss Ragnvald Knaphövde, son till en Olof Näskonung, blev vald till kung i Uppland. Men när han kommer till Västergötland uppträder han på ett nonchalant sätt och blir rejälslagen av västgötska bönder. Knaphövde därför betyder ungefär dumbom. Så... Något av en västskötsk republik styrd av lokala storbän skulle då ha existerat under några år. Men så blev en dansk prins, Magnus Nilsson, alltså son till den här Nilsson Margareta Fredkulla. Han blev erkänd som kung först i Götaland och sen även i Svealand, men hans tid med makten blir kort. Han dör vid ett slag i Fotevik utanför Skanör i Skåne år 1134- under det här slaget utanför Skanör så dör förut också fem danska biskopar och 60 präster som var med och slogs. Ja, här var inget älska dina fiender och vända andra kinden till bland dåtidens tuffa kyrkans män. Nu, Fredrik, kommer vi till ett oerhört spännande och dramatiskt avsnitt i den svenska historien som var ungefär ett århundrade då representanter för två äter, den sverkerska och den erikska, tävlar om makten. Varannan kung kommer från den sverkerska äten, varannan från den erikska. 
de hade lite olika geografisk förankring som gjorde att det också blev en fortsättning på den gamla motsättningen mellan Götaland och Svealand. Den Sverkerskätten, den hade sitt centrum kring södra Vätten, sydöstra Västergötland, nordvästra Småland och sydvästra Östergötland. Alltså runt södra delen av Vätterna. Så mm. ön, ön Vissingsödvet som du har besökt man har. Med Borgen Näs då vid, vid Sydra Tudden. Det var deras högkvarter helt enkelt. Så Sverige styrdes under Sverkekungarna från denna lilla ö i Vätten. Så om Sverkerätten slutgiltigt hade segrat istället för att dö ut hade Sveriges centrum idag kanske varit i den här trakten vid Syngsögränna istället för kring Mälardalen. Den erikskätten hade då sitt centrum kring Mälaren i södra Uppland, norra Södermanland, östra Västmanland men också en förankring i Västergötland. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, nu ska vi alltså följa ett dramatiskt århundrade med maktkampen mellan dessa båda kungligheter, den sverkerska och den erikska. Och först ut är sverker den äldre eller Sverker den första eller Sverker den gamla som man också kallas. Eh, och för att eh, man kan undra vad de hade för koppling bakåt. Men han var faktiskt sonson till Sveriges sista hediske kung. Den här blodsvän du vet som vi pratade om förra gången. Eh, men nu kristen. Nej men absolut. Och Sverkers pappa, eh, Kål som han heter. Eh, han lät också döpa sig i Kaga kyrka. På Östgöta slätten. Men just som han fått på sig dopkläderna och fått sitt dop så föll han död ner. Som talar om nöddop. Sonen Sverker, han är en 
som du antyder, övertygad kristen kung. Under hans tid grundar cistercienser munkar som kom traskande, sjungande sina salmer och hymner ända ner från södra Frankrike till Sverige. Och de kända klostren här i Alvastra i Östergötland, Varnhem i Västergötland och Nydala i Småland. De, de, de klostren de, de grundas. Och de fick en stor betydelse. Munkarna de var ju duktiga på jordbruk och trädgårdsskötsel. De lärde bönderna allt ifrån odling av bin, av kryddväxter och medicinalväxter till får och boskapsuppfödning. Ingen öl? Öl, öl brydde de säkert också. Det hölls också ett kyrkomöte i Linköping som leddes av en kardinal som kommit ändra från Rom. Han skulle bli påve sen under namnet Hadrianus den fjärde. Och syftet var att Sverige skulle lite mer bestämt inordna sig under katolska kyrkan. Man bestämde att vi skulle betala skatt, den så kallade Peterspenningen till Rom. Ett försök att göra Linköping till ärkebiskopssäte misstyckades dock. Uppsala protesterade och ärkebiskopen i Lund fick tills vidare fortsätta representera hela Norden. Kyrkomötet visar alltså också på motsättningen mellan Svealand och Götaland. Det hade också inträffat en maktförskjutning från Svealand med Mälardalen och Uppsala som ju varit centrum för den gamla religionen och kungarna till Götaland, till Östergötland med Linköping och Skänninge som representerade den nya kristna religionen och kontakten med kontinenten. Där fanns också en motsättning mellan Östergötland och Västergötland och en koppling mellan de eriska kungarna från Mälardalen och Västergötland. Sverker, han styrde då från Östergötland i cirka 25 år. Östergötland hade faktiskt då tagit över Upplands- och Västergötlands tidigare roller som det ledande landskapet. Men Uppsala och Mälardalen mindre sina fornstora dagar, de skulle slå tillbaka. Jag håller ju på Östergötland. Vi är ju därifrån. Så... Absolut, det gör vi. Nu, nu får vi hoppas att de... Alla dagar i veckan. Ja. En historia från Sverkers tid som inte helt kan verifieras är när den danske kungen Sven Grate bröt in i Småland och härjade utan att den nu gamle och trötte kung Sverker orkade ingripa. Vad hände då? Jo, då tog kvinnorna i världen, alltså Smålands södra del, saken i egna händer under ledning av en viss blända. De bjöd in de danska krigarna till ett stort gästabud där varken den läckraste mat, de godaste alkoholhaltiga drycker och skönaste kvinnor skulle saknas. Danskarna kom till en stor festsal med massa god mat och starka drycker. Däremot saknades de vackra damerna och i väntan på dem hugg danskarna in på mat och dryck. Förplägden var av så hög kvalitet att en dansk utplast denna maten känner oss bättre än kärringar. Blända och kompani, de gömde sin närheten och bidade sin tid. När de danska kämparna slocknat av all överdådig alkoholkonsumtion dök de småländska kvinnorna upp och slog ihjäl samtliga danskar. Kvinnor kan. Men varför då då? 
Jo, det var ju fiender fien, Det var ju danskar som hade Attackerat Småland där helt enkelt. Ja, okay. Och Sverker han var för svag För att eh, försvara sitt land Och då dök de här småländska kvinnorna upp istället Som belöning Fick kvinnorna i världen för en tid Samma arvsrätt som männen Och även Minst lika viktigt Få använda trummor vid bröllop Bara en sån sak Ja Ja, det är döda för. Ja. ja, det var tuffa. Det var väl Annie Lövs förfäder kan man säga. Ja. Eh, Sverker, han var gift två gånger. Först med denna Ulfhild som vi ju tidigare då pratat om. Men i hennes närhet hade ju haft en tendens att dö under mystiska omständigheter. Med Sverker fick hon sonen Johan som dock slogs ihjäl på ett ting av aggressiva bönder sedan kidnappat två danska kvinnor. Och Karl som skulle bli kung så småningom. Men nu verkar det som om sambetet gällande tidigare mäns död slog Ulfild. Hon bidrog till grundandet av Alvastra och Nydala kloster och hon bosatte sig på Alvastra där hon dog. Sverker har gifter om sig med en annan kunga enka, den från Polen kommande Rikissa. Som var ett gift med Sverkers föregångare Magnus Nilsson. Och efter hans död med en rysk först i Minsk. Rikissa var vid ingången av sitt tredje äktenskap och sin comeback som svensk drottning fyllda 43. Men lyckas ändå skärma den gamla kvinnokaren Sverker. Hon lär också ha sett osedvanligt bra ut. Det är ju bara beklagat att vi inte har något bevarat porträtt av henne. Slutligen blev dock Kungsverket mördad år 1156 när han var på väg i släde till julotan i Västra Tolsta kyrka vid foten av Omberg vid Alvexbro i närheten av Alvastra kloster. Det här var ju ett politiskt mord av en lejd mördare men till skillnad från till exempel palmemorden, så visste man direkt vem mördaren var. Det var ju faktiskt kusken som reser upp och slagit ihjäl kungen. Man hittade främmande mynt i hans kläder. Betalningen för dådet. Efter... Nej, jag får flika in där. Mm. Det är för enkelt att ja. man hittade de här mynten. Sa du inte att Alvastra att, att Ulfild Höll till mm. det. Ja, det är ju hon som ligger bakom. Ja, men hon var ju död sen, sen flera år här. Han hade ju om sig med den Var hon död? Var hon egentligen död? Jag tror du har sett för många däckare. Ja, ja, du ja, tror ja. att hon har, pl- har planterat de här mynt i deras vickor. Ja, ja, det, det är ju klassiskt naturligtvis. Mm. Ja, ja. ja, i alla fall. Man trodde i alla fall att man hade hittat en rätt mördare. Och efter mordet togs han om hand på bästa sätt. Man sänkte honom i en kittel med brinnande bly och sen hackade man hans kvarnlevor i små, små bitar och strödde ut över fältet där mordet ägde rum. På mordplatsen finns en dryga hundra år en hög minnessten. Mordet på Sverker ledde till, ledde till en tid av stor oro och på 17 år mördades sex kungar och kungakandidater. Den väl omhändertagne kungamördaren, han var förmodligen lejd av en dansk prins, Magnus Henriksson, 
som var son till den danske prinsen Henrik Skadelår och eh, mamma Ingrid. Man, man tror att det var mamma Ingrid som hetsat sonen till det här mordet. Eh, för den här Ingrid, hon var barnbarn till Inge den äldre och en riktig intrigmakerska som jobbade för att den stenkilska etten skulle komma tillbaka till makten. För att få så många maktmedel som möjligt till sitt förfogande var hon gift fem gånger och födde femton barn. Men Magnus Henriksson lyckades inte bli kung den här gången men skulle snart göra ett nytt försök. Istället gick makten över från den svärkerskäten till den erikska, från Götaland till Svealand. Och nu kommer en av de kungar som blivit en av medeltidens mest kända, trots att han var kung i bara cirka fyra år, nämligen Erik Gedvardsson, mer känd under namnet Erik den Helige. Namnet den Helige fick han efter ett korsdog i Finland. Med sig hade kungen Henrik, som blev Finlands apostel och biskop i Uppsala, där Erik grundade en kyrka. Finländarna de var måttligt intresserade av att bli kristen. Här fick den gamla effektiva principen bli kristen eller dö gälla. Efter en svensk seger i ett blodeslag vid Åbo byggdes där både ett slott och en domkyrka. Efter det här slaget vid Åbo gick kung Erik omkring och grät på slagfältet över att han skickat så många människor själar till helvetet. Det sörjer jag storligen över att så många själar förtappades idag. Vilka kunde ha fått evigt liv om de vill att anamma kristendom? En stor del av Eriks och Henriks eh, trupper kom av någon anledning från Helsingland. Och det kan finnas en koppling mellan detta faktum och namnet på Finlands senare huvudstad Helsingfors. Vid ett senare korsdog i Finland gick det sämre för Henrik då han blev ihjälslagen av en finsk bonde, Lalli. Denne Lalli gjorde efter dådet i sitt övermod ett stort misstag. Han tog på sig den mördade Henriks biskopsmössa. Och när han sedan späxat runt med den, kanske för att ta en selfie, kunde han inte få av den från huvudet. Den hade vuxit fast. När han tog i av alla krafter så följde huden på huvudet med. Men Henrik hade ju nu blivit martyr och Sankt Henrik. Erik hade inte föregångarens verkers kontakter med påbliga kardinaler och klosterföreträdare utan ses som en symbol för en mer nationell svensk folkkyrka. Han och drottningen Kristina ett barnbarn till Inge den äldre, eh, körde iväg munkarna i Varnhem, något som ledde till att deras abbot drog till Rom och där krävde att påven skulle bandlysa drottningen. Drottningen, Kristina, hon hade haft en minst sagt traumatisk uppväxt under vilket hennes far, farfar och elva farbröder alla blev mördade av den tolfte farbrodern. Allt det här hände ner i Danmark. Nå, kungaparets nationella kyrkopolitik mot den mäktiga internationella katolska kyrkan med dess skattekrav och andra påbud gjorde nu Erik populär och bidrog till hans nationella helgonstatus, Sankt Erik. 
Hans helgonförklaring blev dock aldrig godkänd av påven. Motsvarande nationalhelgon är ju, som jag pratade om tidigare, Sankt Olof i Norge, Sankt Olaf, Sankt Knut i Danmark och då Sankt Henrik i Finland. Ja, som du sa så spelar vi in i Stockholm nu och varje stockholmare ser ju varje dag hans bild på stadens vapen. Och en av stadens längsta gator är ju uppkallad efter honom. Vi har Sankt Eriksmässan och Sankt Eriksbryggeri. Samfundet Sankt Erik sätter upp alla minnestavlor på Stockholms kända byggnader. Och förtjänta stockholmare får Sankt Eriksmedaljen den 18 maj då Erik mördades och alla Erik har namnsta. I gamla bondepraktikan stod det Ersmässe ax ger Olsmässe kaka. Det vill säga om rågen eller kornet går till ax till Sankt Eriks dag. Så innan den blir mogen tidigt och man kan baka bröd och mjöde till Sankt Olofstaden 29 juli. För naturligtvis skulle även Erik den helige bli mördad. Han befann sig vid ett tillfälle på en gudstjänst i kyrkan i Uppsala tillsammans med sin drottning Kristina och parets lille son Knut. Han fick då reda på av sina vakter att fientliga Soldater samlades utanför kyrkan. Men Erik satt till synes lugnt kvar. Bedja har sin tid och strida har sin. Han sa, låt mig lugn åhöra denna högtids stora begängelse. Jag hoppas till Herren att det som återstår av gudstjänsten, det skulle vi högtidligen få höra annorstädes. Så går kungafamiljen ut. Drottningen tar lille Knut i handen och springer och gömmer sig och sätter sig säkert i Uppsalas medeltida gränder. Men Erik blir överfallen, överöst med hugg och slag och faller halvdöd i marken. Till sist hugger en av angriparna av huvudet på kungen. Detta avhuggna huvud med kronan nedtryckt på gässan lyckas Eriks män rädda undan. Eriks legenden skriver hundra år senare. Så gick han segerikt från krigen till freden och bytte saligen sitt jordiska rike mot himmelriket. Enligt legenden springer det som vanligt för liknande tillfällen upp en källa vid hans döda kropp. Denna källa finns fortfarande kvar nära domkyrkan även om den flyttat runt några gånger genom åren. Hans kvarlevor fördes först till gamla Uppsala- men när domkyrkan stod klar stoppades de in i ett gyllene skrin som placerades där. Det kanske du har sett, det står ju fortfarande kvar där. Ja, kanske. Dagens skrin med Eriks skelett som är placerat nära högaltaret har Johan III fixat. Han bytte ut det tidigare guldskrinet som han smälte ner för att förbättra finanserna mot ett förgyllt silverskrin. Och för några år sedan, 2000 14, så undersökte man innehållet och kunde då konstatera att bara några enstaka ben saknades. 23 skelettben fanns kvar och dessa hade minst nio sticksår, framförallt på benen. Det visar att kungen var rustning och att fienden siktade in sig på de blottade benen. Man såg att huvudet hade luggs av från resten av kroppen- av en helt avhuggen halskota kan man se att huvudet hade huggits av när han 
blodig och halvdöd låg på rygg efter att man hade dragit av honom hans rustning. Man kunde också ta fast med 90% säkerhet att det verkligen var just Eriks kvarlevare. Han var en kort vid sin död 40-årig kung, bara 167 cm. Alltså inte alls som de här tidiga resliga stenkilska kungarna. Och i skrinet fanns också hans kungakrona av fyllt koppar, Sveriges äldsta bevarade. Men nu frågar vi oss, vem stod då bakom detta mord? Mycket tyder på att det var den tidigare kungamördaren Magnus Henriksson, han som alltså trots ligger bakom mordet på Sverker, som slagit till igen. En gång kungamördare. Och denna gång lyckades den danske prinsen i sitt uppsåt. Han blev vald till ny kung, först av Svena, sen av i varje fall Östgötarna. Bakom Magnus stod ju, som jag tidigare sagt, hans mamma, den maktlysta Ingrid. Hon som var gift fem gånger och hade femton barn. Magnus hade förut fått ännu en släktrelation till moden. Han gifte sig med en kvinna, Brigida, som var utomäktenskaplig dotter till den norske kungen Harald Gille som mamma Ingrid nu gift sig med. Så denne Harald Gille var samtidigt Magnus Henrikssons svärfar och styrfar. Tala om bonusfamilj. Harald Gille och Ingrid fick förresten en egen son Inge Krokrygg som blev en ny norsk kung bara två år gammal efter att fadern mördas i sin älskarinnas säng. Kung Magnus lyckades köra iväg Erik den heliges enkedrottning Kristina och sonen Knut som ännu var i mellanstadieåldern. Som Påtagligt minne av den mördade Erik hade de, alltså hustru och så, i flykten faktiskt förmånen att fått med sig Eriks avhuggna huvud med kronan som kunde ta fram när de ville återuppleva minnet av. Men det finns historiker, framförallt professor Bengt Jansson som har ägnat många år och forskar kring Erik den helige. Han menar att Erik i själva verket mördades först 1162 och i så fall kan inte Magnus Henriksson vara mördaren eftersom han då får bästa tänkbara alibi. Han dödades själv 1161 nämligen. Så istället blir Sverker den äldre son Karl Sverkersson huvudmisstänkt. Och enligt den teorin är det inte heller säkert att mordet ägde rum utanför en kyrka i Uppsala efter en gudstjänst utan istället i samband med en mycket blöt fest. Stämmer detta hamnar ju helgonglorian lite på sned. Man, ja, man får då kanske ersätta Erik på Stockholms stadsvapen och döpa om den långa gatan mellan Kungsholmen och Norrmalm. Så döpa en bar till <laughs> ja. Sankt Erik istället. Ja visst. Eller fulle, fulle Erik. Ja, ja, det blir värre och värre. Eh, alltså, de som kallas helgon, då ska ju gärna även ha dött en mer ärfull död än efter ett fyllegräl, det kan vi väl säga. Mm. Men Magnus Henriksson hade inte räknat med att även den sverkerskätten ville komma tillbaka till makten. Man ska ju inte underskatta oss och sköta. Nej. Magnus Henriksson han blev nämligen utmanad av den mördade kung Sverkers son 
Karl Sverkersson i ett slag utanför Örebro 1161. Alltså efter bara ett år som kung blir Magnus besegrad och dödad av Karl Sverkersson. Och därmed sätter nu den oerhört dramatiska maktkampen mellan Sverkerska och Eriksgräten. Den tar fart nu på allvar. Nu när danskarna är ur bilden. Det är de för ett bra tag framöver utan nu är det de här båda svenska ätterna, Sverkerska och Eriksgräterna som bekämpar varandra. Och därmed avslutar vi det sjunde avsnittet och i det nästa åttonde avsnittet då ska vi ta reda på vad som hände under den andra halvan av 1100-talet. Vi ska prata om nio tronskiften på 50 år. Vi ska prata om risken att dö på Visingsö och om faran av att födas efter sin fars död. Ja, det låter verkligen spännande och ja, men då säger vi väl hej då då och hoppas att ni fortsätter på den här resan genom svenska historien på återhörande med åttonde avsnittet. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.